0: Hier ist ein neuer Tag. Am Dienstag ist es der 29. August 2023 und für euch am Start sind Marc Schubert, Ferens Reinke und Simone Panteleit. Und es ist einfach alles harmonisch heute früh. Es war ein guter Sommer. Also wettertechnisch, sagen wir wie es ist, nicht so wirklich in Berlin und Brandenburg. Aber für den Flughafen BER war es ein guter Sommer, gleich in mehrfacher Hinsicht. 3,5 Millionen Menschen sind während der Sommerferien von dort gestartet oder dort angekommen.
1: Ja, die Betonung liegt auf, sie sind wirklich gestartet und sie sind wirklich angekommen. <lacht> und jetzt sind ja auch früher schon Menschen gestartet, manchmal mit sehr viel Verspätung und sind dann angekommen und haben auch erstmal geweint, äh, weil Koffer und sowas nicht da waren, mhm. aber... Scheint ja wirklich ganz gut gewesen zu sein. 3,5 Millionen sind allerdings noch nicht so viele, wie es vor Corona waren, aber eben deutlich mehr als letzten Sommer. Und es gab eben keine Schlagzeilen von chaotischen Zuständen bei den
2: Sicherheitschecks, keine Schlagzeilen von total viel ausgefallenen Flügen oder von verloren gegangenem Gepäck. Es ist wohl so, der BR hat sich gefangen und viele Probleme
3: in den Griff bekommen.
2: Das finden wir richtig gut, oder? <lacht> Martin Sehr Grunwald gut. aus der Redaktion
0: hat mit Sabine Deckwert vom Flughafen BER gesprochen.
3: Die Urlaubszeit, die ist ja vorbei, auch bei Ihnen beim BER. Ist es denn jetzt auch mal die Zeit, im Unternehmen durchzuatmen?
4: Ja, die Urlaubszeit, insbesondere die Ferienzeit als Hauptreisezeit, die erforderte natürlich Höchstleistungen von allen beteiligten Mitarbeitern und nicht nur von der Flughafengesellschaft, sondern auch, wir haben ja viele Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, mit den Airlines, mit den Bodenverkehrsdiensten, die Gastronomie, also wir hatten alle am Flughafen viel zu tun, durchatmen, ein bisschen vielleicht, aber dann geht es ja schon weiter. Viele Menschen reisen extra nochmal im Herbst weg, um nochmal irgendwo Sonne zu genießen. Also wir sind da schon wieder in den Startlöchern, um uns auf die nächste Hauptreisezeit vorzubereiten, nämlich den
3: Herbst. Und wenn Sie jetzt mal auf den Sommer zurückblicken und auch auf die Sommer davor, was ist denn in diesem Jahr besser gelaufen als in den vergangenen Jahren?
4: Naja, wir arbeiten ja, wir gucken ja kontinuierlich, was können wir verbessern. Und da gibt es natürlich in jedem Jahr Veränderungen nach vorne. Das heißt, wir, wir optimieren die Abläufe. Und wir hatten jetzt für diesen Sommer zum Beispiel, also wir hatten im letzten Jahr im August, da waren die Ferien ja schon fast zu Ende, hatten wir aber den, unseren BR Runway in Betrieb genommen. Das ist ja ein kostenloser Service für alle Menschen, die abfliegen und die dann die Chance haben, sich am Flughafen einen Slot zu buchen und dann im Punkt genau durch die Sicherheitskontrolle zu gehen. Dieser BR Runway ist, wie gesagt, jetzt ein Jahr in Betrieb seit dem 25. August 2022. Und da wurden insgesamt während der Ferien zum Beispiel 250.000 solche Zeitfenster, solche Slots gebucht. Und man kann sagen, dass die Wartezeit mit einem runway slot in den allermeisten aller, aller Fällen weniger als zehn Minuten betra betragen hat, also in weniger als zehn Minuten, war man dann an der Sicherheitskontrolle und äh, konnte da seine Sachen aufs Gepäckband packen. Wir empfehlen ja immer online, zu buchen, online einzuchecken, dann das Gepäck eigenständig aufzugeben an unseren vielen Gepäckautomaten. Auch das hat funktioniert, das ist gut angenommen worden und das haben die Passagiere auch gerne genutzt.
3: Und damit wir jetzt mal eine Dimension haben und uns vorstellen können, wie haben sich die Passagierzahlen in den letzten Jahren entwickelt und ist das ein Trend, der fortgesetzt wird und wie reagiert der Flughafen darauf?
4: Na, die, äh, los geht das ja immer im Jahr mit äh, ansteigenden Passagierzahlen, muss man sagen, so ungefähr ab den Osterferien. Da geht die Reiselust los, da buchen die Leute Flüge und da wird es etwas voller. Wir hatten jetzt im Sommer einen leichten Anstieg der Passagierzahlen. Wir rechnen während äh, des gesamten Ferienbetriebs, also so rum im Ferienbetrieb, hatten wir so knapp 3,5 Millionen Passagiere am Flughafen. Das war ungefähr auch so viel, wie wir erwartet hatten. Äh, natürlich vorrangig viele Familien mit Kindern, ist klar, wenn Fehlen sind, dann reisen Familien in den Urlaub. Es waren äh, natürlich gefragt Mittelmeerländer, also Türkei, Spanien, Italien, Griechenland, Frankreich, aber auch Großbritannien. Und insgesamt hatten wir in der Ferienzeit 66 Fluggesellschaften, die von unserem Flughafen aus zu 141 Zielen in 47 Ländern geflogen sind.
3: Und ähm, hat sich die Zahl, also die, die reine Anzahl der Passagiere erhöht im Vergleich zum letzten Jahr oder ist es, ist es schon ja. eher gleich?
4: Ja, die hat sich erhöht. Es waren äh, ungefähr 500.000 Fluggäste mehr als in, den Ver in der vergangenen Sommerferienzeit. Aber es waren halt immer noch 1,5 Millionen Menschen weniger als in den äh, Sommerferien des Vor-Corona-Jahres 2019. Also damals noch an den Flughäfen Schönefeld und Tegel.
1: Ich habe ja immer was zu nageln. Oh, oh, Ist kommt das jetzt? so? Aber? Aber? Ähm, ich bin tatsächlich auch ähm, abgeflogen, habe auch dieses Zeitfenster, wie, wie nennen Sie das noch, Runway? Muss das Gefühl, Runway. 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 Ja, Runway. Ja, das ist nicht einfach nur äh, vorgebuchte Sicherheitskontrolle, es ist das Runway. Hab ich ich glaube,
2: aber übrigens, ich glaube, da könnte die Marketingabteilung dahinter stecken, die haben sich gedacht, eigentlich ist das ein Flughafen zum Runaway, zum Weglaufen. Und dann haben sie auch. gesagt, wir brauchen ein Feature, damit die Leute nicht mehr denken, am liebsten möchte ich da weglaufen und deswegen nennen wir das Runway.
1: Und du meinst nicht, dass es damit zusammenhängt, dass Runway Startbahn heißt? Halte ich manchmal? auch für ausgeschlossen. Okay. Jedenfalls, <lacht> <Entschuldigung. Entschuldigung. lacht> dieses, äh, dieses Ding da online gebucht, ist wirklich äh, für blöde gemacht. Also, mhm. Und da, tatsächlich ist es so, äh, dass man dann da steht, vor mir da war noch eine einzige Frau, ich bin da dran gekommen und ja und dann sagte ich auch, das, dann, ne, dann das ist aber ein toller Service, das hat ja reibungslos äh, geklappt, woraufhin der Mitarbeiter, äh, <lacht> der dann sozusagen gesagt haben die auch einen Laptop dabei? Ja, ja, der Gürtel, bla bla bla, äh, woraufhin äh, der Mitarbeiter sagte, ja, aber sie wissen schon, dass es hier nicht immer so reibungslos funktioniert. <lacht> aber sie gesagt, nee, ja, nee, wir ja, haben Glück.
0: <lacht> ja, wobei man sagen muss, ich glaube, wir haben uns an dieser Stelle im Podcast auch schon mal darüber unterhalten, ähm, also diese Erfindung des Runways ist eine super geile Sache, habe ich auch schon mehrfach genutzt und finde es richtig, richtig gut. Das Problem ist, wenn dann menschliches Versagen ins Spiel kommt und oh. die Leute so tun, als ob sie noch nie geflogen sind in ihrem Leben, ne? Und dann eben erst anfangen, da ihren Gürtel auszuziehen und dann wollen sie da durch, dann haben sie doch noch was in der Hosentasche und müssen noch mal zurück und ach Jacke muss ich auch ausziehen, ach so ja und Flüssigkeiten, ach die müssen in eine Tüte rein. Wirklich das ist das alle. So, aber das ist so oft der Fall, wo du denkst, so, warum? Aber das gibt es doch schon seit so vielen Jahren und du bist doch in der Zwischenzeit bestimmt schon mal geflogen. Also das ist das, worüber ich mich dann immer aufrege. Aber das kann man nicht dem BER anlasten, sondern einfach Menschen, die nicht nachdenken. Dumm sind? Die nicht nachdenken. Ja.
1: Also ich meine, wenn die an der Supermarktkasse schon nicht klarkommen, äh, wenn der Bezahlvorgang völlig überraschend kommt und man dann sagt, so, ach so, jetzt bezahlen am Ende äh, des ganzen Vorgangs. Ja, muss ich doch mal gucken, ob ich mein Portemonnaie irgendwo habe. Dann... Muss ich natürlich gucken, ob ich es passend zahlen kann, weil ich so blöd bin, meine EC-Karte äh, zu benutzen. Also wenn die Menschen an der Supermarktkasse schon versagen, warum sollen sie dann bei der Sicherheitskontrolle besser sein? Aber wir wollten es ja, äh, wir haben ja gesagt, es ist alles so schön. Ja. Ist doch cool, dass äh, der Flughafen jetzt nicht mehr als der äh, schlechteste Flughafen in ganz Deutschland dasteht. Andere haben es kopiert. Ich habe äh, gehört, dass der Flughafen in Hamburg auch dieses äh, Prinzip eingeführt hat. Äh, in anderen Ländern gibt es das auch. Und mhm. da muss man dann dafür bezahlen, wenn man äh, sozusagen diese fastlane will, eine schnelle Sicherheitskontrolle mhm. haben will. Äh, fünf oder zehn Euro sind das da. Äh, Waren das vielleicht sogar noch mehr, ich weiß es aber von, von einem Flughafen. Und hier ist es äh, kostenlos in Berlin. Also da kann man ja mal wirklich einen Haken hintermachen. Eine gute Idee, gut umgesetzt. Äh, man kann man auch mal sagen: herzlichen Glückwunsch.
0: Hoffentlich kommt in Berlin keiner auf die Idee, dass man damit ja eines Tages auch Geld verdienen könnte.
3: Mhm.
0: Das fände ich, ich echt uncool.
1: Es ist eine Frage der Zeit. Es ist aber auch ein Service, der, der, ähm, der was wert ist. Ne? Also von Auf jeden
0: Seite. Fall, ja. Ja.
1: Wenn man dafür bezahlen müsste, wäre es auch aus meiner Sicht in Ordnung, wenn es nicht 100 Euro sind oder so. So,
2: und haben wir, dann, haben wir im Podcast schon den absoluten Killer-Hack, den wir selber ausprobiert haben, erzählt, Was es, äh, wenn es um das Terminal 2 geht? Also, das Terminal Stich? 2 ist ja viel, viel kleiner als das Terminal 1 und äh, meistens starten ja von dort die preiswerteren Flüge. Und deswegen ist es so, im Terminal 2, gerade vor den Sicherheitschecks, trotz Runway und Zeitfenster und so weiter und so fort, ja immer proppenvoll. Und was viele nicht wissen und wir auch nur durch Zufall entdeckt haben, man kann tatsächlich auch in Terminal 1 durch den Sicherheitscheck gehen. Dann läuft man alle Gates ab bis ganz nach hinten. Und dann stellt man fest, dass Terminal 1 und Terminal 2 miteinander verbunden sind. Wer also keine Lust hat, im Terminal 2 voll vollgepackt, dicht an dicht mit anderen Menschen vor dem Sicherheitscheck zu stehen und bereit ist, sagen wir mal zehn Minuten Fußweg in Kauf zu nehmen, der sollte auf jeden Fall immer, auch wenn er von Terminal 2 fliegt, in Terminal 1 gehen, dadurch die Sicherheitskontrolle laufen und einfach alle Gates ablaufen und dann ganz entspannt ins Terminal 2 laufen.
1: Genau, da kann man Runway nämlich benutzen im Terminal 1, das heißt, genau. man hat sein gebuchtes Ticket. Also so sind wir nämlich drauf gekommen. Wir, haben gesagt, wir mussten ähm, wohin fliegen, haben gesagt, Moment, wenn wir Runway buchen in Terminal 1, können wir denn dann aber wir müssen noch zu Terminal 2. Mhm. Und Ferens hatte recherchiert, hat sogar bei der Bundespolizei angerufen, glaube ich. Mhm. Ja.
2: <lacht> ja, weil ich habe auf den Lageplan geguckt und da sieht das so aus, als wäre es miteinander verbunden. Es gibt aber auf der gesamten Homepage von den Berliner Flughäfen keinen Hinweis darauf, dass man von Terminal 1 einfach unkompliziert in Terminal 2 laufen kann. Zumindest habe ich keinen gefunden. Mhm. Und dann habe ich das auf dem Lageplan gesehen habe gesagt, das sieht doch wirklich so aus, als wäre das miteinander vermutet. Habe ich bei der Bundespolizei gefunden und gesagt, ja, ja, na klar, Sie können Terminal 1, gehen Sie einfach durch den Sicherheitscheck cool.
1: und dann laufen Sie einfach durch und gehen in Terminal 2. Also das ist echt ja, ein, das ist ein super Hack. Ja. Und selbst wenn es den Hinweis auf der Homepage geben sollte, man ihn, ihn aber nicht findet, dann ist das auch kein Hinweis.
0: <lacht> nee, Vor allen Dingen also gilt, wenn Ferens etwas nicht findet ja, und äh, er recherchiert sehr gründlich, dann heißt das, dann gibt es es
1: auch nicht. So ist es. So, Punkt.
0: Ja. <lacht> so, jetzt reden wir mal wieder über Katzen, oder? Wir hatten ja gestern versprochen, dass wir über etwas sprechen, das du für dich entdeckt hast, was besser ist als Playstation spielen. What is it?
1: Es ist ein Tracker, den man äh, an Katzen befestigt. Idealerweise an einem äh, Katzenhalsband und nicht direkt an der Katze. Es ist tatsächlich, haben so ein kleines Teil, so eine kleine Box an relativ jungen Katzen, sieht diese Box vergleichsweise groß aus. Die ersten Menschen haben schon gesagt, ja, aber ist das so groß, das ist nicht so schwer, nein, es ist nicht so schwer, wie es aussieht. Und dieses Teil sendet halt immer ein GPS-Signal, so als wenn man im Auto unterwegs wo man dann sehen kann, wo fährt man äh, gerade lang. Und genau das macht dieser Katzentracker auch, gab es früher äh, für Hunde. Jetzt gibt es mhm. auch äh, für Katzen, also es ist da ein bisschen kleiner, weil der Hund an sich in der Regel ja äh, größer ist. Und äh, du kannst dann genau verfolgen, wo deine Katze im Moment ist. Du kannst äh, rückblicken gucken, wo ist sie denn gewesen? Wo war sie in der vergangenen Nacht? Wo war sie vorgestern Nacht? Und dann siehst du genau, oh, okay, so und so viel Aktivitätsminuten, da und da, die, die Strecke hat die Katze zurückgelegt. Und äh, dann gibt es sogar noch ein Ranking. Heißt, du wirst mit allen Nutzern äh, dieses, äh, dieses Trackers, wenn du willst, auf der ganzen Welt äh, verglichen und lokal, die Katze Gin, also der Kater, der trägt das Teil schon, ist auf Rang, ich habe heute jetzt nicht mehr geguckt, ich müsste gleich mal gucken, auf Rang 40 gewesen gestern, lokal mhm. und weltweit irgendwo 11.000 oder so.
0: <lacht> okay, aber für dich hat es ja auch einen Sicherheitsaspekt, ne? es ist nicht nur irgendwie ein bisschen weird und er möchte wissen, wo seine Katze war, sondern du möchtest wissen, wo sie ist, wenn sie mal
1: irgendwie stiften geht. Genau, also wenn, der schon mal Katzen hatte, der weiß, dann sind die mal tagelang verschwunden, ähm, irgendwo vielleicht eingesperrt aus Versehen oder keine Ahnung. Und da hast du halt eben zumindest diese Sicherheit, dass du weißt, wo du suchen kannst. Ne? Also, dass wenn äh, der Tracker dann irgendwie kaputt wäre, die Katze wäre verletzt oder so, dann wäre die letzte Position halt für dich zu erkennen, dann könntest du genau da äh, hingehen und nach der Katze suchen. Also dann, es ist wirklich so ein Sicherheitsaspekt, gerade in so einer äh, Stadt wie Berlin, ne, wo ja dann doch äh, das eine oder andere äh, Auto mal fährt oder so. Nicht, dass die Katze dann irgendwie verschreckt ist und dann geht die in, in eine Tür rein hm. und kommt da nicht mehr raus und dann weiß man, äh, weiß man, wo sie ist. Es ist also äh, gut für die Katze, beruhigend für den Menschen, gerade wenn man äh, Katzen als äh, Ersatzkinder betrachtet, wie das mit mir irgendwie passiert ist. Ja, Was passiert das? Also das Teil kostet 90 Euro. Ich habe vorhin noch mal geguckt, manchmal gibt es auch im Angebot für 79 Euro. Wenn man die volle Funktion nutzen will, also man kann sozusagen tracken, aber so also mit Live-Tracking und mit History, also was hat die Katze vorvorgestern vorgestern gemacht, dann muss man noch ein Abo abschließen und das kostet 120 Euro für zwei Jahre. Oder 150, jetzt habe ich es vergessen. Aber so roundabout, für zwei Jahre dann.
0: Okay, äh, kleiner Lifehack an dieser Stelle von mir. <lacht> ähm, wir haben ja einen Hund, der auch äh, eine ganze Zeit lang so einen Tracker hatte. Auch ziemlich... Groß, ziemlich unhandlich, tat mir immer ein bisschen leid, ne weil der ja auch ganz schön viel Gebamsel da so am Hals hat mit Hunde, Steuermarke und so weiter. Ähm, und wir haben dann irgendwann einfach so einen AirTag gekauft. Was kostet ja paar 30 Euro? Ne? Mhm. Weil du dann eben auch keinen Vertrag abschließen musst, weil du den ja nicht aufladen musst, soweit ich weiß, richtig. Mein Mann kümmert sich darum, ich gebe es zu. Aber, du muss die Batterie
1: äh, wechseln, das ist so eine Batterie wie ein Ure. Aber die hält ja, ewig.
0: Genau und äh, damit kannst du ja auch immer sehen, wo, wo dein Tier ist, muss keinen Vertrag abschließen, muss dich nicht irgendwie binden und zahlt deutlich weniger Geld.
1: Funktioniert aber nur, wenn ein iPhone in der Nähe ist und die Position übermittelt, also wenn du nicht selber mit deinem iPhone in der Nähe bist mhm. und es gibt ja. kein Ranking.
0: Ja gut, das ist <lacht> gut, Und ich mein, ja. oh,
1: das wertet nicht aus, wie viel das Tier schläft. ja.
0: Ja, aber dann könnt ihr mir nicht erzählen, dass das äh, der Sicherheitsaspekt für euch vorrangig ist. <lacht> <Es> ist, <lacht> das ist
1: die perfekte Kombination aus äh, Freude und Sinnhaftigkeit.
0: <lacht> aber ich, ich weiß nicht, ob ich das meiner Katze Domi umhängen würde, weil die hat ein Glöckchen wegen der Vögel. Die hat so eine Adressplombe dran, damit Menschen wissen, sie hat ein Zuhause und äh, da kann ich anrufen, wenn die mich irgendwie nervt. Weil unsere Katze nervt gerne andere Leute und läuft in Häuser rein und frisst sich dadurch und legt sich auf Sofas und so weiter. Und wir hatten schon mehrere Leute, die uns angerufen haben und gesagt haben so. Ey, wenn sie mal ihre Katze abholen. die nervt uns irgendwie ein bisschen.
1: Weil du so, ja so gerne analog bist, hast du dann zu Hause so eine Karte hängen, so eine Papierkarte, dann machst du immer so kleine Fähnchen, Pins rein.
0: Ja, so kleine Zack, da war sie, da hat genau. jemand
1: angerufen und so ergibt sich dann ein wirklich fast also, also fast detailliertes Bild zum mhm. Aufenthalt der Katze. Ja, Nein, je, je, mehr, je mehr Punkte du hast über die Zeit,
2: kannst du dann interpolieren und voraussagen, wo sich die Katze mit einer
1: 90-prozentige Wahrscheinlichkeit gerade aufhält. Ja. Das ist auch spannend. Ja, ja es, ist, es, ist, es ist wirklich <lacht> sensationell. So, weil ja heute alles, äh, alles äh, positiv ist, äh, Berliner Rundfunk ja. Schrägstrich Urlaub.
0: Ja, wir verschenken ja gerade Urlaubsgeld hier beim Berliner Rundfunk 91.4 seit gestern und äh, wir füllen eure Urlaubskasse auf. Ihr achtet auf diesen Sounder. Wann immer der im Programm auftaucht, ruft er an oder meldet euch an und dann gibt es 1.000 Euro für die Urlaubskasse. Heute früh habe ich mit Angela gesprochen. Angela ist alleinerziehende Mama und konnte schon sehr, sehr lange keinen Urlaub mehr machen.
2: Oh nein, das, das glaube ich nicht. wirklich Oh mein Gott, oh nein. Oh nein. Mann, ich sitze da. Scheiße.
0: Vor Freude hoffentlich. Ja, die Kinder drehen durch, wenn die von Schule kommen. Oh mein Gott, das glauben oh, die nicht. Das freut mich ganz, oh, ihr seid, ihr ganz, Ihr seid
2: wahnsinnig. Toll. Ganz,
4: ganz, ganz lieben Dank.
0: Tja, und äh, das machen wir einfach so weiter, würde ich vorschlagen. Jeden Tag bitte auf unseren Urlaubssonder achten. Er läuft garantiert jeden Tag und garantiert auch immer zwischen 7.10 Uhr und 9.10 Uhr.
1: Sehr gut. Also zwischen 7.10 Uhr und 9.10 Uhr. Äh, kann man ja alles Mögliche machen, da sind ja da vorteil am Radio, man muss ja irgendwo sitzen und gucken. Das reicht ja. Uns zu hören.
0: Aber jetzt beenden wir erstmal das Zuhören. Also zumindest hier in diesem Podcast. Das war's für heute von uns. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.